0: Vamos chamar o Erasmo, o Senhor tem colocado uma palavra para a igreja e, e é por isso que queremos ouvi-la com atenção e dar o tempo devido, então vamos ter muito tempo para ouvir essa palavra e poder colocar diante do Senhor aquilo que Deus vai nos falar. Podemos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és aquele que edifica a Tua igreja. Muito mais do que nós podemos nos preocupar, Tu te ocupas em trazer a tua palavra viva e eficaz Amém. nessa noite Senhor nós queremos abençoar Amém. o Erasmo para que ele seja ousado Senhor ousado e usado com todo o teu poder com toda a tua graça com toda a tua unção na autoridade de Jesus Cristo nosso Senhor Oh pai, nessa noite, queremos ver o novo que tu tens. Põe no coração de cada um de nós uma nova expectativa.
1: Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos começar cantando um cântico. Mas antes eu gostaria de saudar aos irmãos com as palavras do apóstolo Paulo, dizendo a todos aqui presentes, A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou mesmo pelos nossos pecados, a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
0: A letra diz, não sabeis vós, não sabeis, não sabeis, sois um templo onde habita Deus? Não sabeis, não sabeis, sois o tempo. Não sabeis, não sabeis, sois o tempo. Não sabeis, não sabeis, sois o tempo. Vós sois o tempo onde a vida Não sabeis, não sabeis, sois o tempo. Não, não sabeis, não sabeis, sois o tempo. Sabeis, não sabeis, sois o tempo, nós sois o tempo onde habita Deus. O louvor, o poder, o louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor,
1: o poder e a glória. O louvor, o poder, e a glória. E no tempo onde
0: habita Deus. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sei, sou o tempo, Eu
1: sou o templo onde a vida no Evangelho de João. Capítulo 10. Versículos 18 a 21. Estes versículos estão, tem por contexto a visita que Jesus fez ao Templo de Jerusalém e encontrou lá as mesas dos cambistas. O Templo de Jerusalém era considerado tão sagrado para os israelitas que as Moedas de outros lugares, moedas profanas, não podiam entrar no templo e ser oferecidas a Deus. Essas moedas precisavam ser consagradas a Deus. Por isso havia cambistas que trocavam, e provavelmente aí era um alto negócio que esses homens faziam nesta troca de dinheiro. Também haviam animais que seriam sacrificados, que estavam ali, e que também eram negociados, certamente sempre como bons israelitas, pelo maior e melhor preço, né? Jesus escandalizou-se com aquilo. E ele tomou um gesto bem drástico, ele expulsou do templo todos aqueles homens. Mas alguns judeus vieram até Jesus, e aqui entramos no texto. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal tu mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, Destruí este santuário, e entre três dias reconstruirei. Replicaram os, os judeus, em 46 e seis anos foi edificado este santuário, o templo de Jerusalém. E tu em três dias o levantarás? Ele, porém, Jesus, se referia ao santuário do seu corpo. Vamos para 1 Coríntios 3, 16, 17. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis que sois santuários de Deus... E que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Mesmo, na mesma carta de Coríntios, agora 6, 19... Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo vai escrever, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte do Deus vivente? Santuário, desculpe, santuário de Deus que ligação há entre, entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Primeiro versículo que lemos... Como eu já disse, se encontra nos fatos que narram o acontecimento do templo. E os israelitas pediram a Jesus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Eles estavam pedindo a Jesus: que Jesus apresentasse as suas credenciais que autorizavam a realizar a drástica medida que ele fez. Em resposta a eles, Jesus fez uma declaração a respeito da sua pessoa. E então ele disse, destruí este templo. E em três dias, o reconstruirei. Ao usar a palavra santuário, Jesus não se referia ao templo de Jerusalém. No qual, ele atuou com a autoridade que ele tinha como filho de Deus. Obrigado. O, te o texto logo esclarece, ele se referia ao santuário do seu corpo. Irmãos, notemos bem que Jesus se referia ao santuário do seu corpo. Em outras palavras, Jesus sabia que o seu corpo era um santuário de Deus Guardemos bem isto conosco, meus irmãos Jesus sabia, tinha consciência Que o seu corpo era um santuário de Deus Biblicamente, a palavra santuário indica o lugar aonde Deus se faz presente Para estar em comunhão com seus filhos Da mesma forma como Jesus afirmou ser o seu corpo um santuário para Deus, nós, seus discípulos, devemos apresentar os nossos corpos ao nosso Pai Celestial, dizendo a ele, Pai, eu sou um santuário onde eu quero ter intensa comunhão contigo. Jesus tinha absoluta certeza de que o seu pai estava com ele. Com autoridade de filho de Deus, o enviado de Deus ao mundo, ele possuía todos os direitos para eliminar tudo aquilo que, que maculava o templo que foi consagrado a Deus. Assim Jesus fez aquela purificação. Da mesma forma, Jesus veio ao mundo para reunir um povo para o seu pai, filhos para o seu pai, na grande família de Deus. Que como ele fossem santuários de Deus. Eu creio que quando Jesus curava um enfermo, ele não tinha em mente curar somente a enfermidade. Ele queria também que aquele corpo se tornasse no santuário de Deus. Mais importante do que uma simples cura de um corpo é ser o corpo santuário de Deus. Os judeus pediram um sinal. Jesus apresentou o seu corpo. Realmente ele iria destruir o seu corpo Não foram aqueles que o crucificaram que destruíram o seu corpo Ele disse aos seus discípulos Eu mesmo me dou Eu me entrego Ninguém tira a minha vida Realmente ele foi à cruz do Calvário por uma decisão de entregar o seu corpo, aquela tremendo sofrimento por amor de nós. Três dias depois ele reconstruiria a sua vida, de modo que a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Era a credencial que ele tinha para fazer o que ele fez a Sua morte proveu para todo aquele que nele crê A possibilidade de ser um santuário puro para Deus A sua ressurreição manifesta o poder do amor perfeito que ele e o Pai tinha por aqueles que foram salvos. Aqueles como nós que foram salvos. O maior ato de Jesus aqui no mundo foi entregar o seu corpo para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu corpo que era o santuário perfeito para a obra que ele fez. E esta obra de ser um santuário de Deus compete a nós fazermos em gratidão o que Cristo fez por nós. O que ele possuía de mais precioso no mundo ele destruiu para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados e pudéssemos estar na presença de Deus, numa comunhão plena, perfeita, de filhos com o seu Pai Eterno. Após três dias, Jesus reconstruiu o seu corpo, vencendo a morte. E ele o fez para oportunizar a nós, a cada um de nós, que sejamos um santuário santo e imaculado para o Pai que Ele deu ao mundo para que tivéssemos salvação. O apóstolo tomou esta noção e trouxe para a igreja, responsabilizando cada um da quem ele escreveu. E como estas cartas, nós compreendemos que elas foram escritas também para nós. Esta palavra de Paulo vem exatamente esta noite, como mandada por Deus, trazidas pelo seu Espírito, para que nós também sejamos santuários do Pai Eterno. Meus irmãos, nós não escolhemos ser santuário. Nós não escolhemos deixar de ser santuário. Se nós somos cristãos, discípulos de Jesus, é um imperativo para nós. É uma palavra forte que vem para nós. E não pode ser diferente. Mas, saibamos que para nós assim sermos, nós precisamos ter um grande respeito pelo nosso corpo. Pelo nosso corpo físico. Devemos ter a mesma concepção que Jesus possuía sobre o seu corpo. Se nós nos tornarmos em um santuário divino, nós alcançamos a plenitude da vida cristã. E eu creio que todos nós que estamos reunidos aqui, como discípulos de Jesus, almejamos ter a plenitude da vida cristã. Ninguém quer começar esta caminhada com Jesus para ficar no meio do caminho. E se contentar com o que tem. Infelizmente, muitas vezes, nós paramos no caminho porque não somos santuários e não temos a plena comunhão com o nosso Deus e Pai. Quando um crente se acha enfraquecido na fé, saiba que ele está deixando de ser um santuário. Se ele quer percorrer a carreira cristã, ele tem que se apresentar a Deus e dizer, Senhor, eu me consagro a Ti agora como um santuário. E eu vou buscar comunhão contigo. E meu irmão, que coisas maravilhosas acontecerão conosco. Aos fracos na fé, a palavra de Deus vem dizendo. Torna a tua vida como um santuário. E Deus te abençoará na tua vida espiritual. E em toda a tua vida, com a sua bênção, com a sua graça, com o seu amor, trabalhando na vida para que nós sejamos, possamos alcançar o propósito eterno que ele tem para nós e que nós sabemos. Ser perfeito como Jesus é. Então nós precisamos ser santuários perfeitos como Jesus apresentou o seu corpo diante de Deus. Agora vejamos alguns ensinamentos destes textos lidos. O apóstolo Paulo, por três vezes na primeira carta aos Coríntios, ele com muita ênfase pergunta àqueles, aos cristãos, não sabeis, capítulo 3, versículo 16, não sabeis, versículo 6, 14, do mesmo capítulo. Novamente não sabeis, mesmo capítulo, versículo 19. Estas fortes indagações são um chamamento para que tenhamos, como cristãos, plena certeza. Que ocupamos esta posição diante de Deus. E diante de Deus, só nós podemos ter esta posição. Agora, meus irmãos, lembremos que Jesus precisou fazer uma purificação do Templo de Jerusalém. Para que os judeus pudessem alcançar a presença de Deus. Este mesmo Jesus derramou sangue por nós. A única maneira de nós agradecermos a Cristo Jesus, que deu o seu corpo por nós, é sendo o santuário de Deus, consagrando o nosso corpo, que não é mais nosso, é dele. Ele morreu em favor de nós. Para que nossa comunhão com Deus fosse perfeita, fosse agradável ao Pai, agradasse o coração de Deus e Deus pudesse chegar a nós e abrir também o seu coração para nós, abençoando-nos, enriquecendo-nos, aconselhando-nos, administrando-nos. Maravilhoso é ser um santuário de Deus. Que riqueza! Espiritual, podemos receber em cada hora, em cada momento. Quando paramos, olhamos para Deus e dizemos: Senhor, eu estou pronto para conversar contigo e para ouvir a tua voz. Meus irmãos, para sermos santuários de Deus, nós precisamos ter uma consciência perfeita de que Deus habita em nós. Meus irmãos, graças a Deus que nós não chamamos esse lugar de santuário. Quando anos atrás eu estava em uma outra posição, o trabalho de Deus. Quantas vezes a gente falava sobre o local da reunião, como santuário. O verdadeiro santuário, meus irmãos, somos nós. É neste santuário que Deus quer nos encontrar. É neste santuário que Deus quer falar conosco abertamente. Meus irmãos, é delicioso ouvir a voz de Deus. Posso dizer isto com Muita reverência ao Pai Porque eu tenho muitas vezes ouvido a voz de Deus E eu tenho estado falando com Deus Na segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve Porque nós somos santuários do Deus vivente Como ele próprio disse nós somos santuários de um Deus que é eterno E nos chama para a sua eternidade Um Deus que quer nos atrair para ele Para que então lá nós teremos a comunhão no seu grau mais extraordinário É um Deus vivente que quer se encontrar conosco Que privilégio nós temos de ser santuário daquele que é vivo, que vive eternamente. Que graça a Deus nos proporciona em ter um pai residindo em nós. Meus irmãos, a vida cristã não é para ser vivida de qualquer modo. Ah, meus irmãos, como nós precisamos estar na presença de Deus. Como pessoas que estão vivendo realmente a vida que Deus estabeleceu para nós na sua palavra. Em 2 Coríntios 6,17, o apóstolo nos exorta. Retirai-vos do meio deles, dos pagãos, dos que não são crentes. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Meus irmãos, isso indica que nós não podemos hoje viver como o mundo vive. Nós temos que viver como povo de Deus. Deus não permite... Duplicidade do seu santuário Uma hora para o mundo Uma outra hora para Deus Marcamos Momentos com o mundo E depois temos os nossos horários Estabelecidos para estar com Deus Quando eu era um menino Nós morávamos numa casa Pastoral Pastoral e ao lado tinha uma vizinha muito católica. E ela sempre conversava com a minha mãe por cima da cerca, as duas conversavam. E um dia eu estava perto da minha mãe e ouvi ela dizer isso. Ela disse, Dona Luísa, eu vou bem cedo, bem cedo à missa. Assim eu fico livre o dia todo. Eu temo meus irmãos. Que muitos crentes dizem assim, eu vou segunda-feira, ou eu vou sábado, ou eu vou domingo de manhã, assim eu fico livre. Meu compromisso com Deus é dominical, ou é sabático, ou é segunda-feira, né? Oh Deus! A vida cristã, meus irmãos, é de valiosas decisões e de valiosas recompensas. A decisão que nós tomarmos para ser santuário de Deus, nós temos, nós temos recompensas imagináveis, meus irmãos. Grandiosas, preciosas, ricas. Eu gosto de ler a vida Daqueles homens que escreveram sobre as suas experiências com Deus. Como eles foram ricos em sua vida espiritual. E como eles foram cheios de palavra para semear. De vida para ser exemplo. De estarem distribuindo amor, fé em toda parte. Tudo resulta como uma recompensa de estarmos no santuário com Deus. O apóstolo continua afirmando, e eu vos receberei, usando uma afirmação de Deus para ele, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade com temor de Deus. É Deus que está falando, meu senhor. É Deus que está nos dizendo estas coisas, e quando Ele diz, serei vosso Pai, Ele diz, e sereis para mim filhos e filhas, de modo que é para todos, Deus nos faz esse, esses pedidos. Para que ele, nós saibamos que ele não permite, não admite impureza em seus santuários. Ele não aceita de forma alguma um santuário seu que se misture com a pecaminosidade humana. Esta que está no mundo, esta que quer se instalar nos nossos lares de diversas formas e de diversas maneiras. Um dia eu fiquei muito contente, eu visitava irmãos daquela família. O menino estava vendo um desses desenhos para crianças, que era bem próprio para criança, numa sala ao lado, e de repente, creio que terminou, porque a mãe se levantou e disse para o menino, Agora muda de canal e vai para aquele outro história. E o menino disse: Mãe, eu já mudei porque esse outro que vinha depois era do diabo. Benditos pais que ensinam as crianças que há separação entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Nós não a podemos admitir, meus irmãos. Cada dia vem essa enxurrada de coisas por todos os lados para nós. Nós temos que estar no santuário para darmos, sermos defendidos das setas que o inimigo lança contra nós. Que vida excepcional nós teremos, nós e a nossa casa se formos verdadeiros santuários santos e irrepreensíveis de nosso Deus e Pai. No texto de 1 Coríntios 6,19 Paulo indaga Paulo nessas cartas aqui é um homem de interrogações. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Pois Que está do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Esse texto ensina que o nosso corpo não é somente santuário do nosso Pai e do Espírito Santo, é também do Espírito Santo. Mas quando é santuário do Pai, é santuário do Filho. Porque Jesus disse um dia aos seus discípulos, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E o Pai virá para estar em vós. Agora, meus irmãos, nós tocamos num ponto muito importante. Se nós, santu... Se nós queremos ser o santuário... Saibamos que este santuário que nós somos é da trindade eterna. É de Deus Pai, é do Seu Filho e é do Espírito Santo. Por quê? Porque eles vivem em nós. Eles têm que viver em nós. Um dia nós recebemos o Espírito Santo. Não foi para ser como muitos receberam e não continuaram na vida cristã. Porque acharam bonito falar o que os outros falavam. Né? Uma vez eu ministrava numa igreja que não é uma congregação que não é a nossa. Fui convidado para estar falando sobre o Espírito Santo. E as menininhas que estavam perto de mim cochichavam. Vamos, vamos lá depressa, porque eu, eu quero ver como é que elas falam, porque eu também quero falar aquilo. Mas a atitude das crianças era de brincadeira. Agora nós adultos também fazemos as coisas impensadamente. Não sentimos a responsabilidade dos nossos atos, que são atos para Deus. Creiamos que temos em nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esta eterna trindade e que ela está em nós e é Ele que nós servimos com o nosso corpo como um santuário para Ele. E o texto diz que esse santuário nós temos da parte de Deus. E que nós não somos de nós mesmos. Ah, meus irmãos, como o nosso eu tem que morrer diante dessa palavra. Eu não sou dono de mim mesmo. Quem é dono de mim mesmo? É aquele que me salvou lá com o seu sangue derramado naquela cruz. É o seu Pai que enviou o seu Filho e é o Espírito Santo que um dia veio a mim. Eles são donos da minha vida e o meu corpo é parte da minha pessoa. Eu sou em espírito, em alma e corpo, um santuário de Deus. Nosso eu tem que morrer, eu não sou de mim mesmo, eu sou de Deus. Eu não faço o que quero. Eu faço o que a palavra de Deus diz. Eu não ando por aí porque eu gosto. Eu vou aonde o Pai me estabelece para ir. Há uma razão para o Espírito Santo estar em nós. É para ele nos ajudar, nos conduzir a sermos santuários de Deus. Não tenhamos nunca, irmãos, a pretensão que nós somos senhores do nosso corpo. Eu posso fazer isto porque eu gosto. Eu tenho vontade de fazer, então eu faço. Ah, eu quero ser assim, assim eu sou. Neste momento há lágrimas nos olhos de nosso Pai. O filho que eu dei para ele, que derramou o sangue por ele, ainda não entendeu o que ele deveria ser. texto disse outra frase, porque foste comprados por preço. O verdadeiro proprietário é aquele que morreu por nós. É aquele que nos resgatou das trevas em que nós estávamos para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos mortos em nossos pecados e ele trouxe para nós a vida que é eterna. Ele é o Senhor, nós somos os seus servos. Crendo nisso, meus irmãos, teremos uma perfeita e íntima comunhão com o nosso amoroso Pai. O versículo 30 do capítulo 6 de 1 Coríntios finaliza com este apelo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, perguntem-se a si próprios. O meu corpo glorifica a Deus? Não é a beleza do corpo, não. Não é as vestes que eu ponho, não. É o meu ser. Glorifica o meu corpo. O nosso corpo, em todas as suas expressões, foi criado para glorificar aquele que nos deu a vida e nos deu a vida eterna. Para que também com este corpo nós o glorifiquemos. É importante ter uma forte consciência de que o nosso corpo é um patrimônio de Deus. Ele nos fez em um corpo, para nós administrá-lo segundo as suas determinações, diligentemente. Um dia nós estaremos na sua presença, face a face, e nós nos apresentaremos diante dele, para prestarmos contas de como nós agimos aqui. Fomos santuários seus ou não fomos santuários seus? Essa é uma ideia pessoal minha, porque é uma interpretação minha, porque o texto não fala. Eu tenho a impressão assim, e quando nós chegarmos lá naquele, diante daquele trono onde Jesus está, e ele como juiz... Ele vai olhar para aquela, aquele, aquelas pessoas que estão diante dEle, que estão lá para o julgamento. E Ele vai olhar para um. E aquela pessoa naquele momento, vendo o olhar de Jesus para Ele, recapitulará em sua vida todos os seus atos. Tudo o que fez, tudo o que foi. E ele não vai receber uma condenação, ele vai dar costas e ir no caminho que ele sabe, que é o caminho que ele deve ir. O outro olhará para Jesus e ele vai ver os olhos de Jesus resplandecendo para ele. E ele estará tão cheio de alegria naquele momento, que então ele ouvirá o seu pai dizendo, vinde Bendito de meu Pai, recebei o reino que está preparado para ti. Recebei o reino que está preparado para ti. Como primeiro precisamos ter seriedade do que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Em 2 Coríntios 6,14 é a outra pergunta, e esta é bem forte. Não vos ponhais um jugo desigual com os incrédulos? Por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Há poucos dias eu ouvi um irmão dizer. Perguntei como é que vai o teu trabalho. Ele disse: agora eu mudei de trabalho. Agora eu estou trabalhando com um irmão. Eu senti que eu não podia trabalhar com um incrédulo e nico. Aleluia! O que comunhão há com a luz e as trevas? Bem, os irmãos estão reunidos. Aleluia! A cânticos, a louvor a Deus, somos santuários reunidos. Mas depois, outros dias, nós vamos para outras reuniões, onde nós nem podemos mencionar que eu sou cristão. O Villário me contou essa semana de um rapaz. Que lá onde ele mora, professor numa universidade, Acabada uma aula, vem um grupo de moças atrás dele, cercam e começam a fazer convites. Professor, o senhor não quer ir numa reunião, numa festa conosco? Nós vamos ter tal dia, tal hora. Nós lhe levamos lá, vai ser muito bom. Nós vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer outro. Ele virou-se para elas e disse: Eu não admito que vocês me digam isso descendo a escada para dar aula no outro andar Uma moça vem para ao lado dele e diz: "Professor, o senhor não quer fazer isso, isso ou isso comigo?" Ah, meu irmão. Meus irmãos. Esse moço também foi drástico. Disse: "Nunca mais me procura." Para fazer isto. Graças a Deus, que temos irmãos que são santuários de Deus. Sabem que não podem ter comunhão com as trevas. Não admitem as coisas do mundo. Às vezes acontecem coisas ridículas, né? Quando foi para a primeira igreja aqui em Porto Alegre para ser pastor, logo. Um ano depois de eu ser formado, era solteiro, 22 anos, 23 anos. Lá na, nossa, naquela igreja daquela época, era uma coisa muito rigorosa a bebida alcoólica. Lá tinha alguns conceitos muito firmes. Pena que não existe isto hoje lá. Se eu fosse a algum lugar de estranhos e me perguntassem... De que igreja o senhor é? E eu dissesse, eu sou de tal congregação? Eles, eles diriam... Ah, o senhor é daquela igreja que não fuma, não bebe, não dança. Aleluia! Eles sabiam que nós éramos diferentes deles... É isso que o um mundo precisa saber de nós, que nós somos diferentes dele. Que é bom quando nós andamos dentro da palavra de Deus e as pessoas começam a nos olhar e a dizer: Ele é diferente. Eu já tenho ouvido testemunhos de pessoas que no seu trabalho ouviram pessoas chegarem para ele e dizer: Mas o que, que tu tens que tu és diferente? E uma boa oportunidade essa pessoa teve para falar, eu sou diferente, porque eu sou um filho de Deus, um discípulo do Senhor Jesus. Santuário de Deus que nós somos, não podemos pôr o jugo do mundo. Não podemos ter ansiedade no mundo. Meus irmãos. Há uma outra afirmação preciosa de Paulo que podemos recordar, já foi citada. Mas que precisa estar bem gravada na nossa mente, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A palavra biblicamente significa separado para Deus na carta ao Efésios 1,4, Paulo diz Deus nos escolheu, Deus nos separou antes da fundação do mundo. Que maravilha, meus irmãos, que glória Deus tem nos dado em Ele nos escolher, a ti, meus irmãos, a, ti, a vocês todos, meus irmãos e irmãs. Deus nos ter escolhido para esta realidade de sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, isto é, santuários de Deus, santos e irrepreensíveis. Meus irmãos, nós temos uma riqueza para viver e essa vida é curta, pequena, daqui a pouco nós somos chamados e é lá que nós vamos ter a recompensa da nossa dedicação, aquele que nos chamou. O santuário de Deus que sois vós é sagrado, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Tomem consciência, meus irmãos, tomemos consciência mais e mais desse fato. Ele nos escolheu para sermos santuários dEle, pessoas em quem Ele vai habitar na terra, para estando em nós, nós sermos os servos seus no trabalho que Ele quer realizar através de nós no mundo. A marca da nossa consagração a Deus é esta, santos irrepreensíveis perante Ele. E Paulo faz uma advertência quanto à possibilidade de nós destruirmos o santuário do nosso corpo. Esse é um fato drástico. Nós não podemos destruir de qualquer forma o nosso corpo. Nós precisamos zelar por nós mesmos o que somos Espírito, alma e corpo, que não nos pertence pertence a Deus. nós não podemos destruí-lo. Esse é um fato drástico. Deus não permite que façamos mal a nós mesmos. Muito menos destruí-lo. Se Deus habita em nosso corpo, não podemos destruir a habitação do nosso Deus. Lembremos o apelo de Paulo em Romanos 12.1 Rogo-os, pois, irmãos, pela misericórdia que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E em 1 Tessalonicenses 4.3 a 5, Paulo nos revela Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e em honra, não com desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus." Nós temos em um outro conhecimento. Nós temos o conhecimento que vem de Deus. E é nesse conhecimento que nós devemos viver com o nosso corpo. Meus irmãos, agora eu quero pedir permissão para fazer algumas perguntas. Paulo fez algumas, eu quero fazer outras. E fazendo essas perguntas, eu também me incluo nos que são perguntados, temos uma firme convicção de que nós pertencemos a Deus? nós como filhos de Deus temos que ter uma perfeita conhecimento sério mesmo de que nós somos filhos de Deus só assim seremos santuários em que estado se encontra o nosso santuário Deus pode ocupá-lo Ele é um santuário vivo, diligente, ativo, inteiramente dedicado ao nosso Pai Celeste? Ou nós somos inexpressivos, indolentes, apagados? Meus irmãos... Deus quer habitar em nós. Quer fazer do nosso ser um santuário. Como nos apresentaremos a ele? Senhor Deus e Pai. Oh Pai querido, Tu nos deste todos os recursos para, para sermos aquilo que tu pede nestes textos bíblicos. Tudo está em nossas mãos. Nós apenas temos que tomar consciência do que tu queres que nós sejamos e nos apresentar diante de Deus, diante de ti, como um santuário segundo o teu coração. Pai, que a tua bênção esta noite venha sobre esta congregação e a tua graça se derrame sobre cada pessoa aqui e o teu Espírito convença a cada um de nós, a todos nós, a sermos santuários perfeitos, sagrados do nosso Pai Celeste. Meus irmãos, Deus pôs no meu coração fazer uma coisa que só no início da renovação eu fiz com uma congregação. O Espírito de Deus me disse renova aquele ato. Eu vou pedir que os pastores, irmãos que estão aqui presentes, um ficasse aqui, o outro ali, outro ficasse aqui, outro ali, eu vou ficar aqui no centro, nós temos cálices e todo irmão, toda irmã que quiser neste momento reafirmar ou reiniciar a ser um santuário de Deus e quer ser ungida para isto. Venha e faça as filas e nós ungiremos a cada um. Em nome do Senhor Jesus, de Deus Pai, do Espírito Santo. Os irmãos que estão com essa disposição, venham. Peço que fiquem no começo da. Não venham aqui à frente, no começo das cadeiras para haver mais ordem nesse trabalho.